0: 来来来本集节目与台湾新文化运动纪念馆合作推出“致景事件百年纪念剧本创作读聚会”的剧作家特辑。他们以台湾新文化运动史上重要的致景事件为灵感，将历史创作成好看又好听的剧本。一起来听听三位剧作家穿越时空的写作游记吧。元旦自我修养。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《演员的自我修养》。今天邀请到的是《至简事件》百年纪念独具会里。大正十二年的剧作家刘永成老师、
1: 啊，各位观众朋友，大家好
0: 哈<笑> e 你好，你好，请老师跟听众介绍一下自己好吗
1: ？啊、呃，好，我是、呃、成功大学毕业，然后后来去北大念戏剧创作研究所、剧本创作研究所，然后之后我去英国的布里斯托大学念博士，我现在在玄奘大学任教，在戏剧系、嗯、影视文学系任教，这样
0: 啊，原来如此，那。唉，都已经读到博士了。我们从这个问题开始问起的时候，就会有一种考古题的感觉了。你呢，是从什么时候发现自己喜欢写剧本的呀
1: ？呃，我就是从大学时代，因为成大中文系，我那时候念中文嘛、哦，中文系那个时候是很特殊的。台湾大学中文系里面有做戏剧的制作课以及剧本创作课的。那我们以前曾经的老师是非常知名的，是马森老师跟汪启梅老师。所以那个时代是。啊啊、很辉煌，可是我没有参与到，所以我去的时候就已经都是一个一个朝代的末期了。但是在那个时候，我就可以每一年有写剧本的机会，因为我们有办剧展，然后有办文学奖，然后我在其中就每一次都担任呃导演跟编剧的工作，所以在那个时候开始累积创作的这个经验
0: 。哦。可是哇，为什么我我我其实一直都很想问一个问题，因为其实很多类似像读外文的、啊，或者是读中文系的朋友啊，到最后都会跑来跟我们加入这个剧场的行列。你觉得这是什么原因呢？为什么都会被被这个戏剧感召的？
1: 嗯，我我我觉得其实。对我来讲吧，可能因为其实我是一个很内向的人，我甚至是我觉得我不是很喜欢社交，也不喜欢跟太多人沟通。但是在剧场，我觉得是另外一个环境，就是它让我在那个沟通的状况里面觉得很快乐，所以呃。真的是大学时代，我如果没有参与剧本的，或者是创作的这个东西的话，我觉得我就是一个孤僻的人，把大学念完这样。可是，在剧场里，我突然就变成了一个，哎、欸，我敢讲话，我知道我在台上要做什么，跟我想要看到什么，然后愿意跟演员沟通，而这件事又带给大家很快乐的一个经验。我觉得这就是某种程度上支持我一直做到现在的原因。对。
0: 哇，那真的是不同的世界，因为如你所见，就是我是一个很活泼的人，<笑>所以对我来说，好像很很活泼啊，或者是表现自己啊，或者是那个玩的感觉，我好像很知道，可是。一开始就是从文字或者说比较内向的状态出发。我其实很好奇，你们是怎么观察和感受这个世界的？嗯，
1: 因为念中文系，所以你可以接触到的是很多是真的是文青哦，就是那种那种文人雅士那种，<笑>他们对于小说、对于诗歌那种理解的程度是，是他们不需要一定要透过跟人沟通。可是戏剧不是，戏剧有观众， uh... 甚至有的观众是小朋友，所以我们从做戏的一开始的目的，就是为了把东。东西讲给别人听，仅就这件事。然后这个东西如果再有一点意义或者带有一点美感的话，这件事对我来讲就是一个。那个时候其实也很肤浅，就觉得哇，这事情很酷啊，做起来很开心啊，就很开，很快乐，很爽。然后就一直这样做下来。对，然后在过程中也确实让我。嗯，那个时候我其实一直有在考虑说，我到底适不适合念中文系啊？因为其实我对文学、对艺术的领会或者是研究也都不深。那时候一直觉得说，会不会这是一个错的路？可是我在做戏剧的过程中，有一度真的找到很快乐的感觉。我想要跟别人沟通这个事情，沟通是我讲了，比如说我把。我第一个创作的剧本叫做《带一篮水果去看他》，是夏雨的诗，夏雨诗写得非常好。然后那个诗本身像一个故事一样，就是一个人爱着另外一个人，然后在他需要的时候去探望这样。然后把它写成了一个我认知里面的故事，后来搬印上舞台。但其实我写成剧本是我对这首诗的解读。那演员演的时候是演员对这首诗的解读，而观众看到了又有观众对这首诗的解读。我那个时候其实。某种上，我就觉得哇，有一种松一口气的感觉，就是哎，这东西是好是坏，跟我没有那么大的关系，因为这是大家参与之后创作出来的一个共生物。对我觉得剧本对我来讲最特别，也许就在这里，就是我也很少会跟人家说我剧本想讲什么，因为我觉得你看到的东西，也许就是我想讲的东西的。的真正的样子，对，所以，与其我就跟你解释，或者說我跟你多说什么，反而你跟我讲你看到了什么，我会觉得这个东西对我来讲更有趣
0: 。哦，我刚刚有发现一个，好像是跟你刚刚说，就带一篮水果去看他的这个不同的感受，因为可能对于<笑>对于写这首诗的老师来说，他已经写完他要讲的东西了。那也就是说，写诗好像会有很明确要表达的事情。是。然后，可是，在剧本里面却是共生，然后有很多共同的表达方式对，然后好像提供一个平台让大家沟通的感觉。对
1: ，因为那时候洪红,红老师有来当我们的评审，然后就指着这个剧本说：“哎，这个剧本写的不错，但是跟这个夏雨，因为他跟夏雨很熟，他就说跟夏雨想讲的东西完全不一样。<笑>”<笑><笑>我就哦哦，哦，好好好，对，但是我觉得这没有问题啊，这就是我觉得他有趣的地方嘛
0: 。问你一件事情哦，你是不是还记？你还记得你的剧本，你写的台词？是第一次被演出来的感觉吗
1: ？嗯，哦、我我我我非常清楚的记得，就是因为我以前其实一点都对戏剧、对文学没有特别的印象或感兴趣。我我清楚记得那时候读中文系的时候，大一的时候呢，因为没有人想当导演，所以就说：“哎，那推举你当导演。”然后选了一个班上的文艺。嗯美呃女青年就是非常文艺少女的一个女生当编剧，然后她就去想她的故事，就果写到最后呢，她突然有一天就拉着我，然后到角落跟我说：“我写不出来，我我我不行了。”然后仅剩两周，然后从那天开始我就接下了这个棒子，然后开始去做那个戏。然后我记得在排练场。那个时候，成大对我来讲最好的是，成大有一个黑盒子剧场，就在地下室，嗯、然后只有少数架的几颗仅存的灯，可是那个灯很漂亮，所以我们就在那个打着灯的环境里面，第一次去排练我写的那个我那时候也觉得不怎么样的剧本的时候，我就清楚的有一瞬间被那个表演者念我的台词给感动到，然后我就觉得哇，原来这件事情是这么有。成就感的嘛，或这么快乐的一件事情嘛，然后哎，从此就一头栽入了这个深渊之中。对<笑>那你
0: 有你有碰过一个情况是、呃，可能你在写剧本的时候，你已经有觉得说，哦，他的态度或者他的想法会是怎么样，这个角色，嗯、可是演员却演的完全跟你想的不一样的吗？啊
1: 、呃，长哎哎，这、嗯、也,<笑>也是会有，也是会有，对，呃，我我怎么说呢？我自己因为。早期都是比较在学校里面自己做戏，所以这个时候你就可以掌控的程度，包含沟通的程度，你可以拿捏在手上。可是当后来等于工作以后，或者是嗯、呃、等于说剧本有些出版之后，就会有别人来创作或别人来指导。那那个时候我通常选择的是，我尽量的不会去干预，或者甚至我连看都很少会去看，因为我觉得那个作品其实已经跟我无关了。但是我还是记得有一次，我最近一次看我自己的戏是去呃，淡江实验剧团看他们演出。我那个时候，我我我的水上这个剧本，我看到流眼泪，就是我突然好像重新认识这个作品。就并并不在夸奖我的作品，我是在讲他们演的好，<笑>就是他们真的让我很感动的看到了那个对于灾难，然后关于在灾难之中人的亲情的那个展现。我甚至觉得他们呈现的比我剧本当初想写的东西，可能都还要打动我。对。我觉得这也是做剧场的一个乐趣之一
0: 。嗯，嗯看它立体化的过程，因为戏剧很是跟大众沟通，所以你有没有写到这个？嗯嗯啊，简单来讲，就是台湾的情境，或者台湾比较习惯的语境、呃，其实就是已经是一个和自己的一个拉扯了。我觉得
1: 是有，因为我其实每一个剧本创作都是跟台湾发生的身边的事相关的。就是我其实每一次创作的故事，都是我看到一个事情，然后这个事情突然让我有想写的冲动。包含，呃，很久以前了，都都会泄露年龄，就是看到八八风灾的新闻。<笑>我记得我那时候还在出国，我在法国跟我。姐一起在街头逛街的时候，突然看到他们的新闻在报台湾，然后发生水灾，然后我那时候就突然很想写一个剧本。我从那一天开始就也不好好玩，就每天在想故事，就写了水上对，然后包含呃台湾发生小灯泡事件，反正很多事件的时候，你你会突然有一个很想把它记录下来的冲动。那也许你写出来的故事里面，它只是一个不重要，甚至只是一个边边角角的场景，可是那就是我觉得我记录我生活的一种方式。对，所以我觉得我每个剧本都会跟台湾的现实相连接。
0: 嗯、哦，所以这个这个上述的这种感觉啊，是你在剧本这个文体当中享受的地方吗？
1: 啊，对，我觉得是因为就好像读很多别人的作品也是一样的，就是有时候常常会觉得哎看不懂啊，他为什么要这样写？可是当你真的去。研究，你发现哦，他写的那个年代，那个时候发生了哪些事？他的身边发生了哪些事？他的爱人死去了，或那个时候他们发生了一个我们不知道的政治动荡的事件等等的时候，你就会更认识这个作品。我觉得对，对我这个阅读剧本的来讲，我觉得这反而是一个有趣的享受。对，所以我觉得嗯,嗯，这是很重要的
0: 。那大正十二年，他是用什么样的面向和什么样的观点来写置景事件呢？
1: 大正十二年这个剧本，其实想这样，就是因为自警事件的发生是在一九二三，那这个时候就刚好是大正年间，大正十二年这样子。可其实它的爆发年代已经是年底了，然后判决是在隔年才出来的，所以我一直在烦烦烦恼，就是我是不是应该改成叫大正三年？但是我就觉得大正十二年比较好听，<笑>所以我就不想改。那呃，我想要写的其实是那个时候是由蒋渭水、蔡培火。这批人他们在一直做的一个台湾议会的请愿申请的这样一个运动，然后当时被台湾总督府辖下的警察署取缔了，所以就把这批人逮捕了起来，一次抓了九十九个人，然后审讯之后，最后有十三个人被判刑。那仅就这件事情，其实台湾所谓的呃抗日运动中，而且是非暴力抗日运动中的首例。然后这次的事件其实很重要，是因为。蒋渭水自己在他后来的记录里面有讲，他说：“其实这是一次我们在练习，而他们也在练习的行动。就是那个时候的总督府，他叫治警事件，所以理所当然是警察，就是警察去抓人，然后警察跟这些所谓和平抗议的人在讨论，我要怎么对付你，我们该<笑>对吧？我们该怎么做呢？<笑>哦、其实这个都这个是非常重要的一个事，所以双方都在练习。所以这次其实是也是最温和的一次，甚至连他们的判刑都非常轻，所以他开启了。”的一个很重要的。也许是对于这类议题或这样一个事件的讨论的时代性，所有的台湾人从一个分裂的状况，突然又渐渐走向团结，就是我们该一起来想想看，我们怎么跟这样一个政府对话，我们需要怎么样的一个我们要的方向等等的。对我来讲，我想写就恰恰是反面的人物，就是我们以前在看资料的时候，比如说看到说日本警察要抓台湾人，我们就觉得啊日本警察很坏。但我看这起事件对我来讲，吸引我想写这个题材的最有趣。第一件事就是，那个时候日本已经引进了三审制了，就是他们的审查是分三阶段的。那第一阶段，这批十八个被起诉的人全部判无罪。我从这件事情开始，我觉得哎很感兴趣。结果检察官。坚持要上诉，所以第二审以后才开始判有罪，然后第三审定谳这样子、嗯。所以我那时候觉得，哎，好有趣哦！第一个法官是怎么想的？我就想要去调查这件事。然后我后来才发现，就像我刚刚讲，那个时候日本刚引进警察法，所以处罚很轻。那第一任法官认为说，为什么要判一个很轻的罪针对这些人，然后导致的结果可能是台湾人跟日本更不合。对吧？那导致你台湾这些所谓社会运动的人的内心更凝聚，这对日本反而更有伤害啊！可是你站在检察官的立场，他的立场可能更偏向于说，那什么是法治？你你犯法了，你违法了，你今天就是不符合我们那时候台湾在总督府运行下实施的这样的一个法治制,制度的时候，我当然有，当然要。把你关起来，当然要把你呃，当然要把你提讯等等的。那到底哪一个才是比较偏向我们现代人认知的法治社会需要的观念呢？就是这起事件很有趣的地方，就在于说，我认为他是在讨论什么时候台湾人接受文明这件事，嗯、什么是文明？对我来讲，就是。警察开始出现在街头上，这个画面就是我从小我就很怕警察，就我现在骑摩托车看到警察我都会很不自觉减速，然后看到我就会很怕，就是、欸、有警察有警察，但。那个东西来自于哪里？其实也来自于我知道，说有他在，其实这个世界是很安全的。就今天发生什么坏事，我就推给他说：“你怎么不管啊？你怎么不治理啊？”这就是某种文明社会诞生的必要条件，就出现警察。可是，在那么多的当事人的描述里面，警察仍然扮演着一个，也许是压迫者，也许是呃怎么样带有不公平性的某种象征物。那我们到底怎么去接受这件事？我们该怎么样的去让我们的社会从一个？非文明走向比较现代、比较文明的一个步呃的走向这样子，可是当我在研究这个议题，研究越深入，我其实内心就一一个不安越来越严重，就是因为这个自警事件最后的结果到底创造了什么呢？我是打问号的，就是这帮人入狱了，后来出狱如同英雄一般的，然后继续申请，继续抗争，然后抗争到最后到了二七年，他们分裂了，分裂之后。蒋渭水成立了台湾民众党，然后继续抗争到他三一年他过世，而过世之后，台湾终于可以推动议会了。那就也许是这这个是论证说他们的这段抗争要申请议会，台湾要自治的这个权利得到认可了吗？我觉得事实上并不是，因为当时会成立议会，是因为从1931年开始，日本就发动了九一八侵华，所以台湾就推动皇民化。那要皇民化最好的一个方向就是跟你讲，你们都是日本人，所以你们有权利、嗯、啊，对，给你们啊，因为你们从此要参军了，要开始跟我们一起加入我们这样的一个皇民化的政体里面。那这是胜利吗？这是我自己在想这个问题里面我最大的一个问号、嗯，就是我在对我这个角色，<笑>我想讨论的东西的时候，我常常会觉得有种莫名的哀伤感，就是说我们大家为什么要知道事情事件？就是这个事件到底对我们来讲有没有什么意义、哦？我很怕我给出来的意义是很方便的，就是我们不。啊我哦、这样讲不到道可不可以播，就是我,我们可能想要跟大家讲的就是说<笑>是啊，蒋渭水是很重要的人啊，这、哦、件事情是我们台湾这个产力什么某种想法的那一个瞬间。可是实际上，他真的是吗？我自己是存疑的。那一旦我存疑，我在我剧本里面就会是存疑的，嗯、因为，呃，我我自己觉得这个这个事情很重要，是因为其实蒋渭水，我觉得他一生面对最大的困境，就是因为一再的分裂。我刚讲二三年那个、时候，台湾达到了一个。空前的团结，是经历了很长时间台湾人自己本身都不团结的状况里面，二三年为什么可以达到团结呢？因为他们找到一个很好的论述，是说，呃，台湾要自治。因为那时候台湾有六三法，就是说总督府针对台湾这个特殊状态，它可以有他自己规定的法律。他们就抓住这一条，说这个特殊状态就是我们台湾人自己的这个独特性，我们跟日本不一样。所以因为这样，我们要成立议会来自己管辖自己，这是我们要自治的原因。这个说法在当时的台湾普遍的知识分子里面得到了一个最高度的认同，所以开始。努力争争取这件事。二三年他们被关了之后，这个事情空前达到了一个鼎盛。二五年被放出来后，哇，请愿者越来越多，几乎台湾人就团结起来了。可是很快的到二七年，这个事件就你你想在这样的一个某种文明化好了，就讲说，嗯，对不起，我就讲会不会太复杂？就在这样的一个过程里面，其实就很容易出现其他的人的声音，就说那所以我们是要当日本人吗？对吧？哎、欸，我们我们就是认同他们的制度吗？还是说我们这个制度要怎么走才会？更有效一点，你们这些人太保守、太落后了，所以他们自己团体里面就产生了比较造进派，就开始走向共产路线，也会有想要走比较保守的阶层的，可是他们的路线就被批评说你们是不是被收买了？你们是不是呃，你们是不是在亲日？可是其实我每次在想这个问题的时候，我就觉得跟现在台湾非常像，就其实他们站在一个，嗯呃、他们站在一个,在一个，真的，他们站在，我觉得这就是这就是我自己创作的时候最大的一个困境，我就觉得啊，写的真的是没劲，就是你。你说蒋渭水带给我们很大的一个精神启发，可是我们现在
0: 怎么了吗、啊？我们一模一样啊！<笑>样他如果活到现在看，看<笑>他一
1: 定就觉得说：“哇，你们一模一样啊！民进党、民众党竟然还存在，<笑>可是怎么会变成这个样子呢？”是啊，对啊，所以我就觉得这是一个，这是一个我真的很想讲的东西，就是对那个时代的人来讲，好不容易。大家团结了，对吧？我们要推翻啊、嗯呃，这个这个专制政权、专专制政体的这个这个剥削，然后民主了。民主之后呢？哎，我们走向了什么呢？我们又走向了分裂，而且这个分裂又是撕裂的更严重的。然后这个现象好像一直没有改进，对。所以这个是我觉得在创作这个过程里面，我也很想要讨论到，但我现在这个方向还没有拿捏好的一个重点
0: 。嗯，真的哇、哦，感觉刚刚哇，你非常的。能够马上就讲出非常非常多你查到的文献的那些人都好像要立体起来了，哎，为谁？<笑>就就感觉他会走进我们房间的感觉。那对你来说，因为这一次演出的场地，嗯、独居演出的场地是在这个新文化纪念馆。对。刘永成老师，你自己也是你自己剧作的导演。哎，对。<笑>那这个问题也是蛮好笑的、哎。你觉得你的你的剧作《大正十二年》带给你的导演什么样的挑战呢、啊？哎，我
1: 觉得最大的挑战就对编剧人不负责任
0: 。哎哎，
1: 他他他,他太理想化了，想要呢把就好像我刚刚讲，我想要写日本人对这件事情的观点。可是日本人要怎么呈现日本人对这件事情的观点？我会觉得最好的方法就是日文。所以。语言的改变是一个很大的困境。嗯、就如果今天，就算我只是写蒋渭水，我让他讲的都是流利的中文的话，那就很奇怪啊。那不像蒋渭水了、嗯，就不像那时候的人了。嗯、可是对于我来讲，我又。我又没有那么深的日文或台语的造诣，可以去用那样子的一个创作方式，所以我自己现在也在挣扎。但到时候可能必然势必还是会用先用中文读剧，所以嗯，呃、这部这部分我觉得会是一个很大的挑战，就是我要怎么呈现这些人是日本人，这些人是日本人的观点。跟他们的那个心态的的状态，我觉得这件事情是比较大，对导演也是，对演员也是的一个挑战，嗯、对
0: 。所以已经开始跟演员工作了？哎、欸，
1: 还没呢，就是，呃，我们已经找好演员了，然后先大致跟他们讲他们要演的角色，对。但就像我刚刚说，编剧很不负责任，编剧就是说，<笑>呃，不知道你们要不要讲日文，所以大家最好先练习一下。就我也不知道这个编剧在说什么，对，就是现在状况是这个样子、嗯
0: 。那老师已经选好你要在馆内的哪一个地方？呈现了
1: 吗？对，我已经想，我想选在一个离那个牢房最近的一个独居区，因为我想呈现的就是某种沉浸式的氛围嘛，所以有到时候可能可以在那个牢监牢的地方放一些声音，所以大家可能可以听到里面有人在唱歌也好，里面有一些锁链的声音也好，或者是我的人员上台的时候是从那个方向走过来，对，让大家可以多一点投入到那个时代的时代氛围里面去，把我们带回到那个时代去看见。也许比较早期的台湾，他们面对的状态是什么？嗯嗯
0: ，非常期待以这个观点写作出来的大正十二年。也谢谢，就是刘永成老师，啊、谢谢大家，一定要把握机会去欣赏这个作品，好不好？拜拜！台湾新文化运动纪念馆致景事件百年纪念剧本创作读聚会，十一月二十七日晚上六点，仅此一场。十一月一日起在 a q p a s s 开放购票，一票听三戏，历史因戏剧变得好有趣哦。演员的自我修养。好的，各位听众朋友，大家好，现在呢在我们现场。坐在这里的是外外外帝国跑废的剧作家蔡格尔老师。嗨
2: 嗨嗨 ，Hello Hello， 我是蔡格尔
0: ，来跟大家介绍一下你自己吧
2: 、哎。我是一个在台湾过美国时间，然后预知了就是未来三世的阳寿的蔡格尔。
0: 對哇，为什么那么累啊？就是什嘛？对
2: ，就是很疲累，斜杠太多东西，然后就开始开始在分身法术了
0: 。哇，你就是又有翻译，然后你又写剧本，现在还在念博士呢。对
2: 啊，同时在教课，所以就是一个非常非常的充实的人生。
0: 好可怕哦！欸、我刚刚在念这个 “why y y 帝国跑废的时候啊，需要用力的，就是 pronounce 一下，以及就是努力的理解一下这个有可能是什么意思。嗯 ，why why 真的就是 w y 其实其实就是 y 因为对。我跟你讲，<笑>为什么制作人会这个表情，是因为我们有差度。哦，真的、哦。对，在你来之前的时候，我们就是赌说这个 “why y y 到底是什么意思。他就说应该是外百老汇，就是有一种外层在外层在外层的感觉。对然后我就说不可，我觉得一定有 y 一定有 why 的意思
2: 。我其实你们两个都对对，其实你们两个都对的
0: 啊。我弄着个没有没有，因为因为,因为
2: 其实其实这个这个名字其实来的非常非常的赶，因为那个时候我知道，呃，那个新文化运动纪念馆他们在有这个证件的活动的时候，其实我花了。非常非常短促的时间里面，去把我的概念跟我想要做的事情跟故事把它整理起来，所以，我对我来讲，一直最大的障碍就是命名这件事情，角色命名哦，真的是超痛苦的。然后剧本的整最后的命名也是完全都会觉得像是要死了这样，所以我最后在，我真的是企划书写写写到最后一刻。才来想居民要叫什么、嗯，然后那个时候剩下五分钟了，<笑>然后就要截止<笑>哇，气人！而且他们真的是很准时的，把那个把那个闸门就时间一到就关<笑>关起来了，所以，我超崩的。然后那时候想怎么怎么办怎么办怎么办然后后来其实有就,就开始冷静下来，就回想哦，其实我就在讲帝国边缘的人的故事嘛。那其实这些人虽然已经生存在帝国边缘，可是他们又是在更边缘的人，所以就是。参照了像 off, off 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 Broadway 这样的概念，就歪歪歪 w h 下去了，对
0: 。哇，我们哇，那那为什么有 why？ 就是在在问这个为什么会这样子？就是
2: 为什么？其其实就是为什么他们会在这个地方？就为什么他们会存在在游、oh. 走在这样的边界上？对
0: 。哦，我没想到哎、欸，我们就然平手，这样不用互给一百块。跑贝<笑><笑><笑>什
2: 么意思？跑贝其实是呃去。呃，拜访废墟的概念
0: ，哎，对
2: ，然后呃，在台湾有一个大家可以去去参考一个在脸书的社团叫呃台湾废墟研究社，应该有有社吗？忘了，就是对，呃，但他们就是呃在在里面的社员会分享很多他们去呃废墟去拍的照片啊，那有一些人他们可能纯粹就是记录，可是有些人可能就是呃有模特去那边摆拍。然后，嗯，就是我觉得去废墟有一个非常非常特别的感觉，就是你进去的时候，他们的人机已经不见了，就是那些以前在的人，他们以及他们使用的一个痕迹，就完全是一个破败的状态。但是有一些他们就会像是时空凝结在那边，然后等待人家去发掘，等待人家去去看，去关照他们，然后。对我而言，他的那个这个意向就是等着被发掘的。其实，嗯，我每次有，就像我每次看到有像是、呃、他们在做什么工程，然后在工程的的的,的现场挖到了一个古迹，然后挖到了什么什么地一个地层这样，然后我都看到这种新闻的时候，我心里都会有一种悸动，因为就觉得说啊，他们真的就是在那边等哎，他们就等，然后终于等到一天之、就是、可以。可以就重建光明，然后让他们他们本身带的故事可以被人家知道，所以我我其实就结合了这几件事情，然后把它变成这个剧名，以及也算是算是这个作品的核心吧
0: 。哦、oh, ，那哥，我问你啊，你可以稍微介绍一下这个你的剧本会有怎么样的剧情吗？嗯
2: 、um, ，它就是在一个以前是所谓的台湾废品。呃，呃，知识会社
0: ，对、嗯，然
2: 后它是，嗯、呃，等于是有点像是我们这呃现代的呃资源回收站啊，对，它是处理日治时期的很多呃废弃物的地方。那所以有很多的东西被丢掉或者是被遗失，最后都在那边。但它不是一个失物招领处、嗯，它就是一个所有物件到那边被处理掉的地方。嗯哼，然后我就是想说，自然。是一个资源回收站，然后它变成了一个废墟之后，那些物件在那边成为了住民。嗯、那来自外在世界的现代人去惊扰了这个地方，然后这些东西突然活过来。哦，对，<笑><笑>对然后因为什么会有这样的活过来一个一个设定，是因为呃，回到废墟社团，他们其实有一个不成文的规定啦，就是身为社员。你不能透露你去了哪边，你的照相的地方，你不能透露你去哪边，你不能，你也不能问。如果你想去的话，你也不能问那个人这个在哪里。然后再来就是你不能动任何东西，所以、oh. 对，不过问，不透露，然后不碰触
0: 。哇哦！对，
2: 所以我就在想说，如果有人触犯了这个大忌，会发生什么事情？哦、
0: oh, ，所以这个故事是有人触犯了这个大忌，
2: 对，就是有人真的惊扰了。这个空间，然后就这样
0: 了解。那你一路写到现在啊，这个 “why why why” 地锅跑飞，和你历来的作品相比，你觉得有什么样的突破，或者是它有什么不一样的地方吗
2: ？我觉得，可能以以往来说，一开始，我我的路我的路径应该比较传统一点点啊，就是我会。呃，还是在一种比较加构剧的状态底下去写，所以它有单一叙事线、单一的故事线这样铺陈下去。但是我后来发现，我很容易纠结在单一故事线上，就是那个逻辑那样的一个， oh. 呃，所有细节的东西，它必须要完全倒在一起去建立这个世界。然后后来发现，其实像我有强迫症的人，我就很容易把自己逼到一个死胡同里面去。这也是为什么一开始不想编导合一，跟是殊不知的话也都一直在编导合一，一直在编导合一，然后就就是有点、啊
0: 、有点疯崩溃。崩溃。那你刚刚说你你过往都是比较是叙述线，就是时间线是一致的，那这次有有打破这个？我
2: 对我是意图是要打破的，就是他那个主线是稍微优美一点点的，但是嗯，因。因就是他，其实就是其他都是小故事、小故事这样。可是他们都是在一个、哦、一个废墟里面的著名这样
0: 。哦，好，刚刚格尔自己就是不断地提到编导、编导这件事情哈。那就是因为呢，你这一次除了是这个的编剧之外，你还自己担任独剧的导演。你通常呢、嗯？哇，这个问题真的是可以问很庞大、啊。你通常在写的时候，你就已经想到要怎么导了吗
2: ？我后续的时候会比较，呃，应该说，如果说创作期，我现在有大概六七六年的经验的话，嗯，五五六年，五六年的经验、嗯，我觉得后半段前前两三年就还是会想要切割开来。就是就想先单、嗯、单一写故事，专注写故事，然后再导、嗯。可是后来会发现这样的工作其实不太合适，所以后来就会真的在构思的过程里面，就好好的把东西都先铺陈下来，所以就不会那么急着下笔。嗯哼，就是会先东西画面大画面跟整个呃结构抓掉之后，再开始下笔。对，嗯，至少会。不会像以前那么痛苦了，但还是一个一个硬仗。这样，我觉得两个都有各自自在的地方。就是，嗯，像我的我我我志愿的老师，他就会，就就他会蛮相信文字本身，然后他不需要给太多的舞台指示
0: 。哎，对
2: ，然后他就希望，他就觉得说，文字本身就有它的一定的厚度跟它的指涉性、嗯。然后所以好的剧本其实。在他的眼里，好的剧本不太需要太多舞台指示，
1: 嗯哼，然
2: 后他就可以把这个世界建构起来，然后留很多的诠释空间给导演、给演员。然后我觉得，这、就是我其实也也蛮希望这样的。可是我后来发现，<笑>可是、啊，<笑>对，就是这种可是，我后来发现，其实那样的我的导演脑其实会介入到这件事情，然后，嗯哼，所以舞台指示这件事情就会是一样，我导演的诠释就会把它。一路铺陈下来，那但我好像觉得在导演的世界比较自在一点
0: 。哦、oh?
2: ，对，因为我可以去爬书，我可以很我我很喜欢搜集资料。嗯、
0: mm -hmm. ，然
2: 后我觉得就是在做就是呃这些事实的累积的时候，我做可以做的那种研究的的的工作跟过程，还有借助这些元素去把这个。文字所需要凸显的世界，去诠释出来，去建构起来，对我来说，这是，嗯，相对比较轻松一点的，对
0: 。哇，
2: 哎。所以就很纠结
0: ，很纠结。哎、欸，你这样子听起来其实很纠结，因为你又向往那个没有这么多舞台指示的东西。可是你刚刚又说你自己是一个控制狂，所以 I suppose 就是我假设，你这个导演其实，在想到这个画面的时候，就希望这个画面是这样做的，以至于在你编剧的时候，你也会把那个事情写出来，以至于就会有很多舞台指示
2: 。對,對,對,對,對,對,<笑>对，就是就是，我觉得我觉得控制狂这件事情蛮好的，就是蛮讲的蛮好的，就是控。控制狂 O C D， 然后就会希望他到他被压在某一样的一个框一个一个,一个状态下，就是我至少希望把那个画面写的清清楚楚的。但他有好有坏啊，说实在，这样的做法对
0: 。那、嗯、身为身为导演的你啊，在拿到这个 Y Y Y 帝国宝贝是,是这样叫这剧本的时候，你觉得啊，这个剧本最难呈现的部分是什么呢？
2: 嗯，这个剧本。因为这个编剧哈、哦，他
0: <笑>开始了这个语气。
2: <笑>这个编剧他就是有一个有一个若有四五的故事线，他比较像是每一个角色都像是一个单元剧的概念。然后这些角色呢，其实不是人，他们都是物件，只是这些物件身上有被记有他们残存一些跟主人的记忆。
0: 啊、oh. ，对
2: ，但是因为他们被存放在某个地方存放太久了，所以他们那些记忆是有点呃毁损的，有点不不完整的，所以呃，严格来说，这个应该会是用偶戏、哦、的方式呈现
0: 。哦、oh, ，我刚才想说，老师你会是用人去演吗？<笑>
2: 其实这我这这个这个东西也是想蛮久的，就是、oh. 哦，人应该比较轻松，对，是不是要用人呢？可是又觉得用人又不太对劲。对
0: ，所以是偶吗
2: ？应该会是偶，蛮大的机会会是偶，蛮、哦、大
0: 的机会会是偶的，<笑>就让我们来期待一下嘿嘿嘿、
2: 嗯、偶戏的，我一直觉得偶戏是一个很有魅力的剧种，就是我觉得那个把它贯，把那个专注跟就是一个赋予一个物件一个生命力那件事情，我觉得。是很很很美的一件事。
0: 嗯、哦，对。而且刚刚在你形容的状态之下，我就会觉得，如果不是人演的话，会比较有一种陌生化的感觉，就是让你重新进入一个情境，然后重新去看待这些东西。我觉得物品讲话好像挺好的、欸，哎。就
2: 对，呃，我那时候，嗯，哈，因为我<笑>,笑出来、啊，所以，因为因为我很我很喜欢写小人物的东西，嗯、然后我其实在跟。呃，像是呃，像汪俊彦老师、吴月林老师在在聊的时候，他们都觉得说，呃，你已经是小人物的，可是又在小人是小人物的物件这件事情就很有趣。然后物件本身它就会本身赋予是某种特定的年代跟特定的一个知识跟组成，所以它比较不会有那种超越时空或不合时宜的一些。一些元素在里面、嗯，所以他们就真的就是代表那个时代这样。
0: 对，有趣有趣，这一次的呈现啊，就是十一月二十七号，嗯，这个呈现独是独剧演出是。那对于你来说，这个独剧这件事情的魅力，或者是它它它特别的地方是什么呢
2: ？大概是一个最贴近编剧的构想的一个。呈现形式吧
0: ，哦，因为还不会有很多附加的舞台啊。没错，没错。导演觉得说啊，这个演员要长这样，但是其实编剧想的可能是那样。
2: 对，所以呃，我会确定导演不会干涉太多。啊、<笑><笑>
0: OK，OK，、okay, okay, 跟导演讲一下。对对对。那这个就是台湾新文化运动纪念馆。我我我有讲对吗？嘉信文化运
2: 动纪念馆。哎<笑>、欸 yes ，对
0: ，这个地方，因为会是在这个地方做独剧演出，嗯，你觉得这个地方有什么特殊之处，或者是特别吸引你的地方吗？你的你的剧本跟这个地方有什么样的连结吗
2: ？因为我的故事设定放在一个废墟里面，所以嗯，某种程度它是有历史感的。然后，其实我挑的那一个场地。它现在就是一个简一个一个,一个蛮方正的一个展间，嗯、哼但这个展间出去左手边是一个水牢
0: ，哇，对，
2: 对，它是一个该怎么说？它就是呃，它真的里面就有很多木质的那种非常庞大的一个格栅这样，对，栅栏、哦，然后里面是它是放射状的，然后在呃，它在可能在偏走道的地方都会有一些小的马桶。然后对、啊，然后他的很有趣的是，他就是隔栅这边，然后马桶贴在隔栅旁边，然后马桶的的好像是我有点忘可能我看太多监狱了，所以有可能混混了在
0: 。好像<笑>你坐过牢一样，接
2: 触太多了。可一样，对，然后嗯，它好像有一个他的那个冲水阀，好像是在外面的，哦、所以好像是好感觉像是就是狱卒要看过。他们里面有,有藏什么东西？哦，在冲掉的感觉啦， oh. 是这样。我就觉得说，哦哦，原来我不能尝过自己的大片这样的感觉。Uh, 对
0: ，哈、huh? ，好，我突然讲，很想讲，好写实哦。可是,是，对、啊
2: ，对，但是它它的那个空间，呃它，它的天花板蛮高的。然后除了放射状之外，在在它的和圆心里面，它的轴心是一个算是一个一个观测台嘛。然后那边还有几个就是水槽。所以它是一个蛮特别的一个格局啊，你是不是在日常生活中里面会看到的
0: ？哦，那你刚刚说物件、嗯、这个地方就有很多物件，那为什么没有选在这个地方做独剧的演出呢？
2: 哦，因为呃，那空间有点难使用，
0: 它的對,、哦、对，它就是它对，它的形状比较怪异，它的形
2: 状比较特别，然后它其实呃。监狱体呃，就是那些呃笼子、牢笼本身，<笑><笑>关机对，就牢笼子本身就已经占据了大概 80% 的的的范围了，所以剩下的的边界 margin 都只是廊道这样，嗯，都会非常窄小。嗯对，所以其实如果说你要放五十名观众在里面，可以，但他们都应该要被关起来。
0: 哦、oh, ，就完全是在那个状态里面看这出戏。对，哎、欸，那我很好奇，就是因为你编导都可以，你会觉得这个独剧的演出啊、嗯，如果他真的有办法容纳这么多人的话，假如说水牢的这个场景和你刚刚说比较方正的那个场景都可以容纳的话，那你会选哪一个？哦、比较中性的还是已经有历史痕迹的？哦，选择赛
2: ，三二。哈<笑><笑>就是呃，我会选中性的，哎，我会选中性的
0: 。为什么呢？因为我
2: 因为我觉得呃，水牢房它的质感太明确了啊， oh. 它的特色太明确了，所以呃，假如说像我要在废墟里面，我要把我有个特定的时空跟环境背景的话，那一个空间其实好像会是一个，好像太写实了， mm -hmm. 所以他会。因为基本上我的角色们都是像是一个分灵体，嗯对所以他们、呃，好像比较适合在一个比较中性、比较多
0: ,多可能性的地方,的
2: 地方、嗯，对对对，所以水牢就就观赏就好，对啊
0: 、哦，哇，越讲越期待这个作品的演出了、啊、哦
2: ，对啊，但只有三十分钟了，所以就是、哦、对,对对对，是
0: 一个尝试，是一个开始，哦、是的，是的，谢谢我们的蔡格尔，哎，感谢，哎，感谢。我是曾心燕，我们演员的自我修养，下集再见喽，拜拜！来来来，哎、欸，你知道演员的自我修养有自己的 IG 吗？有想要跟我说的话吗？想要许愿听到哪一位演员吗？想要收藏这一季演员和我的美丽照片吗？追踪演员的自我修养 IG 和脸书粉丝团，留言给我，或上 Apple Podcast 和 Spotify 留下你的评分。感谢你的收听，我是曾心燕，我们下次见喽。演员的自我修养。